0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Connaître l'âge des étoiles est un point essentiel en astrophysique, notamment pour l'étude de l'évolution stellaire. Pour cela, les astrophysiciens utilisent des techniques diverses, et parmi elles, la gyrochronologie. Mais cette méthode vient d'être mise à mal par de nouvelles observations. La gyrochronologie est fondée sur la mesure de la vitesse de rotation des étoiles, vestige de la contraction du nuage de gaz leur ayant donné naissance. Cette vitesse de rotation n'a de cesse de ralentir au cours du temps par le freinage magnétique produit par l'interaction du champ magnétique avec le vent stellaire émis par l'étoile. À partir de cas étalons pour lesquels on connaît la rotation et l'âge par un autre moyen, l'âge des étoiles peut ainsi être évalué indirectement par gyrochronologie en mesurant leur vitesse de rotation. Mais cette méthode n'a été jusqu'à aujourd'hui correctement étalonnée que pour des étoiles plus jeunes que le Soleil jusqu'à environ 1 milliard d'années. Mais un nouvel outil puissant d'analyse permettant d'estimer l'âge des étoiles via l'étude de leur structure interne a vu le jour il y a une dizaine d'années. Il s'agit de l'astérosismologie qui, grâce à l'observation de très fines variations de luminosité engendrées par les ondes sismiques ou acoustiques parcourant l'étoile, permet de déterminer son âge. Des astrophysiciens, dont plusieurs Français du CEA et du CNRS, ont donc voulu vérifier que la mesure du vieillissement des étoiles par gyrochronologie était bien cohérente avec celle obtenue par astérosismologie, pour des étoiles assez vieilles. Ils ont pour cela analysé les données d'une vingtaine d'étoiles fournies par le télescope spatial Kepler, qui donne des informations exploitables simultanément pour l'astérosismologie et pour la gyrochronologie, en plus de chasser des exoplanètes par détection de transit. Les chercheurs se sont intéressés à la fois à des étoiles de plus de 5 milliards d'années, ainsi qu'à un lot d'étoiles plus récentes 2,5 milliards d'années, situées dans l'amas ouvert NGC 6819. La rotation d'une étoile se manifeste dans les courbes de lumière enregistrées par Kepler, par une modulation périodique de l'intensité qui est induite quand des taches sombres traversent le disque stellaire. Les modes d'oscillation sismique produisent, eux, des faibles variations d'intensité sur des échelles de temps plus courtes, comme une sorte de scintillement propre à l'étoile, mais qui n'est pas produit par les perturbations de l'atmosphère terrestre. Le signal astérosismique quand de multiples modes d'oscillation sont détectés, permet aux astrophysiciens de donner un âge à l'étoile avec une précision remarquable inférieure à 10%. Et les chercheurs trouvent un écart entre les deux méthodes. Eh oui, il existe une nette différence, mais seulement pour les étoiles les plus vieilles. Jusqu'à 2,5 milliards d'années, les deux méthodes sont très cohérentes. Mais au-delà d'un certain âge, environ 5 milliards d'années, la méthode de gyrochronologie n'est plus applicable. Il apparaît que la vitesse de rotation des étoiles diminue moins vite que prévu. Le freinage magnétique serait beaucoup moins efficace. Notre soleil avec ses 4,6 milliards d'années serait ainsi dans la zone transitoire entre les deux modes. Ce que montrent ces résultats, c'est l'existence d'un changement rapide dans les dynamos stellaires lorsque les étoiles ont parcouru environ la moitié de leur vie dans la séquence principale, le chemin d'évolution stellaire. Elles produiraient des vents magnétisés beaucoup plus faibles dans la seconde partie de leur vie, ralentissant alors moins vite. Ces résultats qui ont été présentés cette semaine à la grande réunion d'hiver de l'American Astronomical Society et publiés simultanément dans Nature donnent maintenant aux chercheurs une véritable limite d'applicabilité pour cette méthode de la gyrochronologie et pourraient amener à réévaluer l'âge de certaines étoiles situées à la limite des deux phases d'évolution. L'article euh, signé par Jennifer euh, Van Saders et, et ses collaborateurs euh, internationaux euh, est paru donc, dans, dans Nature euh, en ligne euh, le 4 janvier 2016. Il a pour titre euh, « Weakened magnetic breaking as the origin of anomalously rapid rotation in old field stars ». Restez bien à l'écoute sur le 3 .fr. Le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Eh oui, eh oui. Vous retrouvez ce podcast sur les plateformes podcloud.fr et euh, iTunes, et bien évidemment. D'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel, hein, comme d'habitude, et également comme d'habitude, les pieds sur terre. Allez, salut